0: Herzlich willkommen zum Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Heute ist Marc alias promovierter Papa bei mir zu Gast. Wir werden uns intensiv über das Thema Vaterschaft austauschen, warum er zum Beispiel statt mit seinem Doktortitel in die Wirtschaft zu gehen, lieber zu Hause bleibt, um seinen Sohn zu betreuen und wie seine Vaterschaft ihn zu dem Punkt brachte, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich freue mich auf die Episode. Los geht's! Willkommen zu einer besonderen Episode, denn heute ist die erste Episode unter dem Zeichen Vater Freitag. Ab heute möchte ich zukünftig jeden Freitag das Thema Vaterschaft in den Mittelpunkt meiner Beiträge stellen. Aktive Vaterschaft und all die Vorteile, was für einen Sinn das alles macht, muss präsenter in der Öffentlichkeit werden. Dafür brauchen wir natürlich auch eure Unterstützung, macht mit, teilt die Beiträge, folgt den Leuten und helft dabei, aktive Vaterschaft noch präsenter in die Öffentlichkeit zu bringen. Deshalb möchte ich heute mit meinem Interviewgast Marc, alias promovierter Papa, über das Thema Vaterschaft sprechen. Hallo Marc! Hallo! Ja, willkommen und danke, dass du dabei bist. Du bist auf Social Media unter dem alias promovierter Papa unterwegs? Du bist 33, bist Vater eines zweijährigen Sohnes und Vollzeit zu Hause und machst einen Teilzeitjob als Webdesigner. Und dein Name stand ja, dass du ja promovierter Doktor bist und die Promotion kurz vor der Geburt eures Sohnes beendet hast und dich dann aber anschließend entschieden hast, äh, nicht sofort wieder arbeiten zu gehen und äh, sozusagen den Lohn einzufahren, ähm, sondern zu Hause zu bleiben. Wie genau kam es dazu und möchtest du noch was für die Vorstellung ergänzen?
1: Wie äh, ja, als wir von der Schwangerschaft erfahren haben, da war ich ähm, gerade so in den letzten Zügen. Also habe ich gerade meine Dissertation geplant. Äh, die Promotion ging ja so fünf Jahre, wo ich auch äh, voll angestellt war an der Uni. Mein Vertrag wäre sowieso Ende Februar ausgelaufen und äh, Geburtstermin war dann so Mitte März. Ich habe dann Mitte Februar äh, noch verteidigt und war, hatte dann sogar noch relativ viel Zeit. Also dann habe ich so die letzte Zeit, war ich dann noch zu Hause, konnte meiner Frau dann noch helfen, so in den letzten Zügen, wenn dann schon nicht mehr so viel geht und man dann nur darauf wartet, dass es endlich losgeht. Ja, als er dann da war, ich meine, dass äh, jeder, der irgendwie Vater ist, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, sowas hat man noch nicht erlebt. Äh, das ist schon irgendwie so das beste Gefühl, wenn man dann das erste Mal so sein Kind in den Armen hält und dann auch so die ersten Tage einfach miterlebt. Und von daher habe ich mir sowieso vorgenommen, dass ich auf jeden Fall mal irgendwie drei Monate mal mindestens einfach da bin und zu Hause bin, um diese Zeit einfach mitzukriegen. Also bevor ich mir dann einen Job suche, ja, weil es war ja klar, dass ich dann erstmal zu Hause bin und ich müsste mir aktiv einen Job suchen und das mache ich dann, äh, wollte ich dann nicht machen in diesen ersten paar Wochen und Monaten. Und habe halt dann sehr schnell gemerkt, ja, dass es mir die Zeit einfach so viel gibt. Was man durch nichts anderes bekommen kann, ja, und dass mir das einfach äh, viel wichtiger ist, als irgendwie, ja, große Karriere oder irgendwas zu machen. Und dass ich auch jetzt nicht wieder in einen Job gehen möchte, wo ich dann äh, abends heimkomme, wenn er vielleicht dann schon schläft und wenn ich Glück habe, ihn dann am Wochenende sehe und, und dann mit ihm irgendwie Zeit verbringe und dann gerade in den ersten äh, Wochen und Monaten, wo die sich ja so schnell entwickeln, dann einfach so viel auch verpasse. Und das wollte ich auf jeden Fall nicht. Von daher habe ich mich dann entschieden, dass ich wirklich einfach zu Hause bleiben möchte. Ähm, ich hatte jetzt das Glück, dass ich sowieso schon seit vielen Jahren nebenberuflich noch als Webdesigner tätig war. Und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich das einfach jetzt mal so parallel weiter, mache Teilelternzeit. So dass ich ähm, eben, wenn er dann schläft oder abends, eben von zu Hause so ein bisschen arbeiten kann, sodass halt schon auch Geld reinkommt. Das darf man natürlich nicht komplett vergessen. Und ähm, da meine Frau auch selbstständig ist, die hat dann auch wieder angefangen, in Teilzeit zu arbeiten, auch von zu Hause als Texterin, konnten wir uns das dann äh, ziemlich gut aufteilen und uns da abwechseln. Und ähm, ja, jetzt ist der Bennett gerade zwei Jahre alt geworden und das machen wir eigentlich immer noch so und das läuft ziemlich gut, also so gut, wie das halt geht. Das brauche ich dir ja wahrscheinlich nicht zu erzählen. Ja,
0: mit den täglichen Aufs und Abs. Genau. genau. Ja, ich finde es spannend, weil du hast ja auch bei ein paar Artikeln über, darüber geschrieben und reflektiert. Ich meine, du hast elf Jahre deines Lebens da investiert und ich schätze jemand, der das begonnen hat und durchgezogen hat und auch zu Ende gebracht hat, das war ja auch mit Ambitionen verbunden, das Studium zu machen und die Promotion zu machen. Und am Ende irgendwie wurde es dann doch irgendwie auf den Kopf gestellt. Und hättest du dir das in deiner Vorbereitung sozusagen auf auf die Geburt und auf das Elternsein gedacht, dass das in dir so einen großen Wandel erzeugt? Und war das so der ausschlaggebende Punkt, dass du so ein bisschen über deinen Lebensweg nachgedacht hast? Oder war das eigentlich im Vorfeld sowieso schon sozusagen in die Richtung, ähm, hat es in die Richtung gezeigt?
1: Ähm, also es war sicherlich so, dass ich, nicht komplett von 100% überzeugt sein, jetzt irgendwie hier die Sonstwas-Karriere hinzulegen, dann gewechselt habe zu, nee, lasse ich komplett sein. Also ich habe sicherlich schon davor irgendwie ein bisschen an so dem ganzen Konzept gezweifelt, äh, diesen 9-to-5-Job und 40 oder bei uns äh, gerne auch mal 60-plus-Stunden zu arbeiten als Ingenieur. Ähm, ob das so tatsächlich Sinn des Lebens sein soll, wusste aber allerdings in der, zu der Zeit nicht, was es denn sein soll oder was es denn sein kann. Von daher denke ich, sollte es wahrscheinlich auch irgendwo so sein, weil äh, der Sinn kam halt dann ja mit dem Kind. Das ähm, und da bin ich mir dann halt jetzt relativ sicher, dass das auf jeden Fall doch viel eher der Sinn des Lebens sein sollte, dass man eben ein Kind und Familie hat und eben ähm, die Zeit zusammen verbringt, als sich ja mehr oder weniger tot zu arbeiten ähm, und für für den Urlaub dann zu leben oder das Wochenende oder das Auto, was auch immer oder das Auto oder keine Ahnung was das im Endeffekt dann die Erfüllung bringt. Ich meine, das mag für manche Leute so sein, aber bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Und wie gesagt, das habe ich vorher auf jeden Fall schon irgendwo gemerkt. Aber, und auch, ja, wie hast du hast ja gesagt, elf Jahre lang ähm, war ich da an der Uni. Ich meine, wenn du Bachelor machst, Master und anschließend Promotion, dann bist du so bei zehn, elf, zwölf Jahren, je nachdem, wie schnell das Ganze geht. Ja, irgendwo auf dem Weg hat das sicherlich langsam mal angefangen, vor allem, wenn du dann eben, in den letzten fünf Jahren der ja auch schon ähm, ja eigentlich einen ganz normalen Job hast, der ja, fest angestellt bist und dass die eigene Forschung das läuft ja dann so parallel und von daher gab das einen ganz guten Vorgeschmack und dann habe ich schon gemerkt nee, okay das kann es nicht sein und habe jetzt dann eine für mich passendere Alternative gefunden
0: und gab es da gemischte Reaktionen aus deinem Umfeld von Freunden Familie anderen promovierenden Professoren und so weiter?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich kann das äh, kaum jemand verstehen, mhm. glaube ich. Also meine Frau versteht es natürlich, äh, sonst wären wir auch nicht verheiratet, glaube ich. Und ähm, ja, ich meine, meine Eltern haben sicherlich auch äh, erstmal ähm, geguckt oder gefragt, ja, bist du dir sicher? Und nach der ganzen Zeit und so weiter, aber ich meine, ähm, die verstehen das dann natürlich. Irgendwo auch, ich meine, die kennen mich ja auch oder wussten auch, dass ich die ganze Zeit irgendwie da schon so ein bisschen dran gezweifelt habe, aber sonst, wenn ich das anderen Leuten erzähle, die halt noch so total in diesem Hamsterrad einfach drin sind und das auch auch gar nicht hinterfragen und gut finden, die können das natürlich überhaupt nicht verstehen, ja, äh, warum man dann in Anführungszeichen elf Jahre seines Lebens verschwendet. Aber ich sag halt dann immer, okay, jetzt habe ich in Anführungszeichen elf Jahre verschwendet. Soll ich jetzt noch weitere wie viele Jahre verschwenden oder sage ich jetzt Stopp und höre mit dem Verschwenden auf? Weil es ist ja immer die Frage, wie man Verschwenden definiert. Und für mich ist dann jetzt die Zeit in den letzten zwei Jahren definitiv nicht verschwendet. Ob die das dann verstehen können oder nicht, das, das hängt so wirklich mal sagen von dem eigenen Mindset irgendwo ab. Aber so sehe ich das halt.
0: Haben dich die Reaktionen beschäftigt?
1: Ähm, ja, am Anfang natürlich schon. ja also ähm, Klar, gerade am Anfang, wo, wo ich dann ähm, überlegt habe, soll ich das tatsächlich machen oder kann ich das machen oder funktioniert das, wird das funktionieren, dann ähm, fängt man natürlich auch irgendwo an zu zweifeln ja, und lässt sich da irgendwie so ein bisschen mitreißen. Aber Glücklicherweise hatte ich ja dann gar keinen festen Job, weil es einfach der Vertrag ausgelaufen ist. Von daher war das ja keine Entscheidung, die ich irgendwo aktiv erstmal treffen musste, sondern ich konnte es so ein bisschen aussitzen und konnte einfach gucken, ob es denn geht und ob es denn funktioniert. Und wie gesagt, mittlerweile sind jetzt zwei Jahre rum und es funktioniert gut und es äh, gefällt mir gut und es tut mir und uns gut und eigentlich immer besser. Und von daher sehe ich im Moment keinen Grund, das äh, zu ändern oder anders zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, was was in drei Jahren oder in fünf Jahren ist. Vielleicht sage ich dann, okay, jetzt ist der Bandit irgendwie größer. Vielleicht möchte ich dann jetzt nochmal, keine Ahnung, was auch immer machen. ja, Kann ich ja dann immer noch machen. Äh, aber für den Moment jetzt ist es auf jeden Fall das Richtige für uns.
0: Ja, ich glaube, das also für mich äh, bist du da an einem Punkt, glaube ich, schon von einer ganz wertvollen Einsicht, bei der ich auch gerade mittendrin bin, halt nur am hinteren Ende, weil ja mein Sohn ist ja gerade in dem Alter, wo er, er ist sechs, er geht nächstes Jahr, ist er in, im Schulalter. Und ich war ja Vollzeit zu Hause, äh, habe zwar auch meine Weiterbildung und solche Sachen im Hintergrund gemacht, aber tatsächlich jetzt an der Stelle zu stehen und zu merken, am Anfang als junge Eltern, wenn die Tage noch so unheimlich intensiv auch sind, weil sie so viel brauchen, äh, jetzt auch zu merken, ja, diese intensive Zeit, die geht nicht ewig. ne? Wenn so, Sobald die Richtung 5, 6, 7 Jahre gehen, wird die Welt interessanter, Freunde, es kommen andere Sachen hinzu. Genau, und dann zu merken, ja, es gibt ja auch, ja, hinten raus sozusagen auch noch eine menge gelegenheiten und möglichkeiten all die dinge umzusetzen die wir umsetzen wollen ohne vielleicht dass wir so viel verpassen müssen äh, von dieser von dieser schönen aber auch sehr anstrengenden zeit und wenn wir gerade dabei sind anstrengende zeit wie waren denn die letzten zwei jahre für dich wenn du jetzt drauf zurückblickst auf auf die ersten äh, Jahre der Elternschaft?
1: Ja, also als erstes mal natürlich sehr schön. Und natürlich ist es auch mit Anstrengung verbunden, das ist ganz klar. Ähm, gut, das ist von Kind zu Kind sicherlich unterschiedlich. Es kommt vielleicht auch irgendwo drauf an, mit welcher Baseline man irgendwie startet, ob man schon vorher irgendwie zerstört ist und das dann noch oben drauf kommt oder... Keine Ahnung, aber gut, es lag sicherlich auch daran, dass ich dann eben nicht nach sechs Wochen oder drei Monaten wieder voll arbeiten gegangen bin und meine Frau dann alles hatte oder umgekehrt oder wie auch immer das Modell ist, sondern wir es uns halt aufteilen konnten. Dann noch den Luxus haben, dass alle Großeltern irgendwie in der nahen Umgebung sind und dann durchaus mal kommen können und irgendwie mal auch mal ein, zwei Stunden halt dann aufpassen können, wenn man irgendwie was arbeiten muss und beide irgendwie was arbeiten müssen, weil man dann doch vielleicht mal, in, auch wenn man nur Teilzeit arbeitet, doch mal irgendeine Deadline hat. Und natürlich ist es auch schön, ja. Ich meine, der verlangt, wenn das verlangt natürlich auch dann nach seiner Oma oder Oma und Opa. Und ähm, also von daher das erste Jahr fand ich eigentlich im Rahmen des Möglichen noch relativ entspannt. Eher jetzt so das zweite Jahr, war für uns dann doch äh, sehr anstrengend. Da kam natürlich Corona mit dazu und zwar tatsächlich genau das zweite Jahr, weil jetzt ähm, erster Geburtstag war der erste Tag vom Lockdown bei uns. Das heißt, wir haben tatsächlich zu dritt hier gefeiert. Deshalb haben wir dann auch den äh, 1,25 Geburtstag nochmal gefeiert. Drei Monate später, wo dann alle gekommen sind, haben wir einfach nochmal komplett das Gleiche gemacht. Nochmal dieselbe Torte geholt, dieselbe Deko. Und haben einfach dann nochmal richtig gefeiert. Aber ungefähr zu demselben Zeitpunkt fingen halt auch wirklich die Zähne an, beziehungsweise die schlimmen. Ungefähr seit Beginn eigentlich von Corona zahnt er einfach wie bekloppt. Der muss da so leidend drunter und seitdem, ja, seit einem Jahr eigentlich, schläft er so schlecht, weil er einfach immer damit zu kämpfen hat. Natürlich, es sind immer mal zwei, drei Nächte zwischendurch, die gut sind. Aber die meisten sind einfach schlecht. Bei anderen ist es andersrum. Die sagen dann auch zwischendrin sind mal zwei, drei schlechte Nächte und meistens schlafen die ganz gut. Bei uns ist es umgedreht. Ja, und das zieht sich jetzt, wie gesagt, so seit ungefähr einem Jahr. Von daher ist, ähm, war die Zeit relativ anstrengend, weil wenn man halt nicht schläft oder schlecht schläft, dann zieht sich das natürlich auch durch den ganzen Tag durch. Aus dem Grund war das zweite Jahr jetzt ähm, deutlich anstrengender als das erste. Es kommt dann noch dazu, dass er sowieso von Anfang an schon eigentlich relativ wenig Schlaf braucht. Ich habe von anderen Eltern immer gehört, dass sie so im ersten Jahr ähm, gesagt haben, dass ihr Kind ja so oft schläft und so viel schläft. und Viele Eltern dann auch gesagt haben, ja, ähm, viele Väter auch, mit denen ich gesprochen habe, ja, sie wollen auf jeden Fall Elternzeit nehmen, aber sie machen das nicht am Anfang, weil, was sollen sie jetzt die ersten drei Monate irgendwie zu Hause sein? Da schläft das Kind ja nur. Dann doch lieber später, wenn man mit den Kindern was anfangen kann. Also den schicke ich gerne mal den Bennett vorbei. Oder ähm, eben auch in den ersten drei Monaten. Also der hat so wenig geschlafen. Ähm, da war doch sehr viel mitzukriegen und sehr viel Action von Anfang an dabei. Da hat sich auf jeden Fall die Zeit gelohnt, in Anführungszeichen, auch die ersten drei Monate da zu sein.
0: Ja, du, also ein Thema, was da ja schon mitschwingt, ist so dieser Austausch unter den Eltern. Und es ist sehr spannend, dass man das immer wieder hört, was im Austausch unter den Eltern so die gängige Meinungen sind. Ja, die sind ja immer äh und dann, wenn man in der Elternarbeit ist, wie ich, wird halt dann doch äh, einfach ein ganz anderes Bild deutlich, einfach äh, was Schlafen angeht. Auch zum Beispiel ein Thema, äh, Trocken sein. Es ist unglaublich, wenn man tatsächlich stark in der Elternarbeit ist, wie normal es das ist, dass Kinder weit übers vierte, fünfte Jahr auch sich immer noch einnässen. Aber es wird häufig, logischerweise unter Eltern, ähm, wenig gesprochen hast hat hast du den eindruck dass äh, das ein authentischer austausch ist so den ihr unter unter den eltern habt oder wo es doch darum geht so möglichst eine gute fassade nach außen zu bieten und dann in in der wohnung kämpft jeder <lacht> ums um ein bisschen ums überleben
1: äh, ich würde sagen sowohl als auch also wir haben ähm, ein paar eltern die wir kennen auch teilweise schon äh, von noch aus dem geburtsvorbereitungskurs oder so die eben irgendwo auf derselben Wellenlänge sind und das irgendwie genauso sehen, die auch irgendwo sagen, äh, sie sind für eine bedürfnisorientierte Erziehung und einfach gucken, was braucht das Kind und wenn es dann halt eben ein halbes Jahr oder ein Jahr länger braucht, weil er das halt braucht, dann ist es halt so. Äh, dafür ist er dann in irgendwas anderem eben äh, möglicherweise schneller. Die Kinder sind halt unterschiedlich und dann gibt man ihnen halt eben die Zeit und hört auf sich, auf sein Bauchgefühl und hört auf das Kind. Und äh, im Endeffekt muss man dann doch für sich selbst entscheiden, für sich und sein eigenes Kind. Also würde ich sagen, ja, genauso kenne ich, wie gesagt, andere Eltern, die halt das nach Schema F machen, nach dem Plan. Der Kinderarzt hat gesagt, ab heute beginnt die Beikost und dann wird halt der Brei reingeschoben, ob das Kind es möchte oder nicht. Kenne ich leider auch ein, zwei Eltern, die das wirklich so komplett äh, machen. Und dann an Tag X, weißt du, das ist dann, äh, weiß ich nicht, zum... Äh, vierten Monat, das heißt am Ende des dritten Monats, abends um 23.59 Uhr, da geht dann der, wird das, wird das Gen aktiviert und zack, äh, plötzlich äh, wird dann der Brei gebraucht, sonst kann der Körper nicht überleben oder was auch immer. Ich weiß nicht, was da immer für eine Vorstellung ist, ob man, ja, also so wird das immer irgendwie ein bisschen dargestellt, das finde ich halt äh, schwierig. Klar gibt es irgendwelche Richtwerte und das ist sicherlich Richtig, aber das ist ja alles immer, ähm, ich meine, gut, ja, ich habe äh, hab sehr viel mit Stochastik gemacht, ja. Von <lacht> daher äh, in meiner Promotion, von daher bin ich da vielleicht ein bisschen vorbelastet, aber ähm, daher weiß ich, dass solche ähm, Sachen halt immer. Und du sagst, was ist normal? Ja, das ist halt irgendwo der Mittelwert aus allem. Bist du der Mittelwert oder bist du vielleicht ganz unten am Spektrum? Bist du ganz oben oder bist du irgendwo zwischendrin? Oder bist du vielleicht ein Ausreißer, der da überhaupt nicht vorkommt, weil er rausgerechnet wurde? Kann alles sein, ne? Und von daher hilft es eigentlich wie bei allem im Leben, würde ich sagen, wenn man einfach wieder lernt, irgendwo selbst zu denken, das Denken nicht komplett abzugeben an äh, irgendwie höhere Autoritäten und auch einfach Sachen zu hinterfragen. Ich meine, klar, wenn jetzt irgendwie ein anderer, äh, andere Mutter, ein anderer Vater irgendwas sagt, einen Tipp gibt oder vielleicht auch der Kinderarzt was sagt, ja, das kann ja richtig sein. Aber man kann sich ja selbst einfach fragen, oder das mal hinterfragen und irgendwie sich mal selbst noch ein bisschen informieren und dann noch sein Kind angucken. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass das richtig ist, ist das ja super. Aber man kann genauso gut zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht für sich und sein eigenes Kind nicht hundertprozentig passt oder eben vielleicht erst eine Woche oder einen Monat später drankommt. Das ist so eine Sache, das beobachte ich leider immer wieder, bei in Gesprächen auch mit anderen Eltern, dass die das halt ganz gerne abgeben. Aber es ist halt die Frage, ob das dann für das Kind tatsächlich im Endeffekt richtig ist, wenn man einfach strikt nach irgendeiner Tabelle vorge vorgeht oder ob man wirklich auf das Kind hört.
0: Ja, oder auch nach irgendeinem Dogma, Mantra und so genau. weiter. Ähm, was, also du hast das Denken, ich würde es einfach noch mal gern ergänzen wollen, sozusagen mit meinen Worten nochmal beschreiben, was du finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht hast, war sich zu stark an diesen Leitfaden, Ratgeber zu orientieren und vor allem nach irgendwelchen Methodiken zu suchen, die man nach Schema F anwenden kann. Ne? Das bringt uns, also das, das ist immer so mein Standpunkt, auch in meinen Dingern, wo ich, wo ich sage, die Lösung liegt immer im individuellen Beziehungstanz zwischen diesem Vater, Mutter und diesem Kind. Und so, wenn wir auf diese Ebene von allgemeinen Ratschlägen und so weiter gehen, dann merke ich immer wieder, wie es die Leute rauszieht aus diesem individuellen Beziehungstanz, wo wir nicht nur selbstständig denken können, sondern wir sind Beziehungswesen. Und wir, um, um wirklich zu erfahren, was dieses eine Kind jetzt braucht, das ist so hochgradig individuell, dazu muss man mit diesem Kind gut in Beziehung sein und äh, da wahrnehmen, was die Bedürfnisse sind. Da kann es natürlich, und das finde ich super, dass du das sagst mit der Stochastik, und ich glaube, das ist tatsächlich so, für alle, die ein bisschen Hintergrundwissen in Wahrscheinlichkeitsrechnung haben, ist so dieses Orientieren am Durchschnitt so das Bescheuertste, was man sich nur irgendwie äh, ausdenken kann, wenn es tatsächlich um Individuen geht. Ne? Wenn Bei anderen Themen kann man das ja gerne machen.
1: Ja, vor allem so sonst bei allen Themen im, im Leben ähm, wehrt man sich eigentlich immer dagegen, so Mittelmaß zu sein. Man will ja. immer irgendwie mhm. besonders sein, immer aus der Masse irgendwie herausstechen, immer, keine Ahnung, irgendwie anders sein. Und das wird auch irgendwie mittlerweile äh, fast vorausgesetzt, das zu sein. Man muss sich irgendwie von der Masse abheben.
0: Unique selling point.
1: Ja, aber Genau. Aber wenn es dann um sowas geht, wie irgendwie Kindererziehung oder sowas, dann orientiert man sich daran, was eben das Mittelmaß ist, ja? was ja eben genau diese ähm, Richtwerte oder sonst was sind. Und das widerspricht sich irgendwo. Und deswegen, deswegen, das meinte ich mit dem Selbstdenken oder Reflektieren, weil wenn ich diesen Zusammenhang jetzt quasi sehe, dann ist für mich der Schluss, dass da irgendwie einfach nicht gedacht wird, weil das das ist doch was, das muss man sehen, dass man auf der einen Seite im im Leben eine Sache verfolgt, nämlich irgendwie individuell zu sein und wie du sagst, USP und sonst irgendwas, aber beim Kind macht man dann das Gegenteil. Und das, das passt für mich irgendwo nicht zusammen. Und das heißt ja nicht, dass ich das irgendwie total verteufel, dass man sich an irgendwelche Richtwerte hält oder an irgendwelche Ratschläge oder sowas. Das ist ja, das ist ja richtig, dass man sich das alles anguckt und anhört mhm. und sich irgendwo Hilfe holt. Aber das können und sollen ja irgendwo immer nur Anregungen sein, dass man sagt dann, okay, genau. wie hat es jemand anders gemacht und quasi als Idee und dann muss ich ja gucken, passt das zu mir und zu meinem Kind oder was davon passt zu uns oder was kann ich mir davon für uns mitnehmen. Aber ich werde das ja nie zu 100% kopieren können, weil wir sind halt einfach nicht, wir sind halt andere Menschen. Genau. Also, also wenn so wir jetzt ein Klon wir. davon wären, dann wäre es einfach, da würde ich es genau übernehmen und dann würde ich genau dieselben Sachen richtig machen und genau dieselben Sachen falsch. Aber
0: ich habe es versucht, mal zusammenzufassen. Tatsächlich so mit das, das, was du gesagt hast. Eben, das ist in erster Linie kann man sich von anderen und das seien jetzt andere Eltern oder auch Experten wirklich äh, inspirieren lassen und genau, da ja. äh, sich das äh, sozusagen anschauen, um es innerlich zu verwerten, aber eben nicht, um es irgendwie eins zu eins übernehmen zu können, weil wir sind andere Menschen ist natürlich äh, genau der der Punkt und das bringt mich so zu der Frage automatisch sind wir hier gelandet hast du dich auf deine Vaterschaft in irgendeiner Art und Weise vorbereitet jetzt außer dem obligatorischen äh, Geburtsvorbereitungskurs ähm, auch auch tiefergehender mit, ja, also was für eine Erziehung in Anführungsstrichen wollen wir, wollen wir angehen, irgendwelche Sachen gelesen, sich dich informiert oder seid ihr einfach sozusagen reingegangen und mit dem Ding, ja, wir schauen von Tag zu Tag oder so und vertrauen auf Intuition.
1: Wir haben uns natürlich irgendwo vorbereitet. Ich meine, man fängt dann an, irgendwelche Sachen zu lesen. Und wir haben auch irgendwie ein, zwei Ratgeber, glaube ich, gekauft. Wobei meine Frau die hauptsächlich gelesen hat, weil sie dann natürlich ja, während der Schwangerschaft das natürlich immer gelesen hat. Und dann geguckt hat, jetzt bin ich in dem und dem Monat und keine Ahnung. Und irgendwelche Sym Symptome oder irgendwelche Veränderungen, die sie gemerkt hat, irgendwo auch einzusortieren. Aber ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass uns das eigentlich nicht so viel bringt oder dass wir ein paar von den Sachen, ohne das jetzt selbst schon mal erlebt zu haben, aber einfach nur, wenn wir uns da hineinversetzen in diese Situation, wie es denn sein würde, schon etwas anders sehen, möglicherweise. Und dann, klar, dann haben wir... Äh, viele Sachen gegoogelt, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, da findest du ja auch alles. <lacht> ja. Haben sicherlich auch äh, auf Instagram immer mal geguckt, wie machen das denn andere Eltern oder so, weil es ja auch einfach interessant ist zu sehen und dann sicherlich gute Beispiele, sicherlich auch schlechte Beispiele gefunden. Aber ja, äh, so viel, sage ich mal, gar nicht dann vorbereitet, und das im Nachhinein betrachtet wiederum war vielleicht tatsächlich dann mal gar nicht so schlecht, dass wir aus unserem Muster, sowas eigentlich zu viel zu machen, rausgezwungen wurden und dann doch ziemlich viel intuitiv machen mussten und gemacht haben und dann gemerkt haben, hey, so ist es ja eigentlich gedacht. Ich meine, wir hatten auch eine sehr gute Hebamme, die uns vorher schon ein bisschen begleitet hat und hat uns eigentlich alles gezeigt, was man so am Anfang wissen muss. Ansonsten, und ich meine, das wirst du wahrscheinlich ja bestätigen, ist das, irgendwo ist es learning by doing. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und, und trial und error. Ja, natürlich, <lacht> klar.
1: Das gehört ja aber dazu.
0: Ja, genau, und nur, absolut.
1: Und das, und das ist eigentlich, da komme ich zurück zu dem, was ich ja am Anfang erzählt habe, mit irgendwo Sinn des Lebens und keine Ahnung. Irgendwo finde ich, dass das, was man da lernt, wenn man irgendwie so ein Kind von Anfang an begleitet, das kann man eigentlich aufs ganze Leben übertragen, weil so ist es eigentlich ursprünglich ja mal gedacht. Du musst irgendwie selbst dich da durchfinden, du musst Sachen ausprobieren und natürlich machst du dann auch Fehler, aber nur so lernst du dann auch.
0: Da hätte ich noch die Nachfrage einfach, also die Intuition oder wie wir da rangehen, wenn wir intuitiv rangehen, die speist sich natürlich auch vorrangig aus unserem eigenen Erfahrungsschatz. Und auch wir waren ja mal Kinder und äh, sind erzogen worden in unserem Elternhaus oder begleitet worden, je nachdem. Wie war das bei euch beiden? Also da ihr so, sozusagen unvorbereitet oder äh, intuitiv da reingegangen seid, also hast du das Gefühl, dass du dich an deiner eigenen Erfahrungen in deinem Elternhaus oder deine Frau in, in ihren Erfahrungen, dass ihr euch daran orientieren konntet oder war das mehr so dieses, oh, also ich weiß nicht, war das eher so eine äh, Kindheit, wo man sagt, ich weiß auf jeden Fall, ich will es anders machen, als ich es erfahren habe? Ich
1: glaube beides. Also äh, natürlich ähm, nimmt man die eigenen Erfahrungen mit rein und dann würde ich mal sagen, dass man irgendwie guckt, was hat mir selbst irgendwie gut gefallen oder ich meine, das ist ja dann auch schon ein paar Jahre zurück, was hat man irgendwie, ja, was hat man gut oder schlecht in Erinnerung oder was hat man überhaupt in Erinnerung. Manche Sachen kann man sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, manche Sachen vielleicht verdrängt man auch, wenn sie irgendwie schlecht waren oder so, dann weiß man das nicht unbedingt. Und so gibt es sicherlich Dinge, die man sagt, die möchte man genauso machen weil man die selbst gut fand und andere Sachen, wo man sagt, okay, das möchte ich explizit anders machen, weil ich das vielleicht nicht so gut fand. Dann, wenn man dann mal weiterdenkt, wenn der Bennett dann später mal erwachsen ist, wird er sich sicherlich an Sachen zurückdenken und sagen, okay, wie die das gemacht haben, jetzt im Nachhinein betrachtet, fand ich jetzt nicht so. Aber das, also wer macht schon alles richtig und alles perfekt? Es muss nur gut genug sein.
0: Perfekt gibt es nur auf dem Papier oder in unseren Köpfen. Und das ist das, wo ich immer versuche, also wo ich selber daraus Vertrauen schöpfe und auch das immer so weitergeben will. Ich meine, wir Menschen sind ja auch ein natürliches System, wir sind ja Teil der Natur. Ich mag das immer nicht, wenn Mensch und Natur so gegenübergestellt wird. Und alles, was in der Natur über Hunderttausenden von Jahren Bestand hat, das entwickelt und bringt ja eine gewisse Robustheit mit sich. So Und alles, was perfekte Bedingungen brauchen würde, um sich zu entfalten, das hätte in, der, in unter natürlichen Bedingungen eigentlich keine Chance. Und das ist so das, wo wir müssen nicht perfekt sein. Und gleichzeitig hat jede Generation natürlich die Möglichkeit, zu reflektieren und zu versuchen, ein Stück weit in eine, in eine andere Richtung zu gehen. Ich würde gerne anschließen an das, was du vorhin schon gesagt hattest, mit dem, was man da alles lernt. Ich war auch nach, nach ein paar Jahren, habe ich mir auch gedacht, eigentlich müsstest du als Arbeitgeber nur Eltern einstellen. Ich meine die lernen Verantwortung in, in der Regel, ich sag mal, ja, nehmen wir mal den Schnitt, Verantwortung in dem Maße, wie es viele vielleicht nie zu spüren bekommen. Äh, die sind in der Regel einigermaßen gut organisiert, die sind, äh, ja, die bringen ganz viele positive Sachen mit, ja. Und ich habe ja auch beschrieben, so Eltern sein, das ist ja auch ein Lernprozess, der hört nicht auf. Das geht bis zu unserem Lebensende, werden wir als Eltern dazulernen. Es wird immer neue Situationen geben, Erfahrungen und äh, Veränderungen vor allem, an die wir uns anpassen müssen. Und was ist so, wenn du auf die letzten zwei Jahre zurückblickst, was hast du über dich selbst gelernt? Also gar nicht so sehr an Fähigkeiten wie Windeln wechseln und so ein Zeugs, ja, ähm, sondern über dich als Person
1: ja, wobei Windeln wechseln ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Thema, weil da sagen, habe ich es von so, also jetzt allgemein gesprochen, jetzt nicht unbedingt von mir, aber ich habe von so vielen Vätern vorher gehört, oh nee, Windeln wechseln, also das ist ja total eklig, das mhm. kann ich auf keinen Fall machen, das lasse ich dann mal die Mama machen oder keine Ahnung oder nee, das mache ich nie oder sowas. Und hinterher wird darüber gar nicht gesprochen, weil du machst es einfach und irgendwie ist es auch beim eigenen Kind irgendwie, nicht eklig. Und das finde ich immer ganz interessant, wenn ich das höre und wenn ich dann hinterher gucke, was passiert denn dann. Und dann macht es nämlich dann irgendwo doch jeder. Weil es nämlich auch nichts Schlimmes ist. Ähm, aber du hast jetzt gefragt, was ich von, äh, zu meiner eigenen Person irgendwie gelernt habe über die letzten zwei Jahre. Da muss ich mal überlegen, was ich eigentlich ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ich könnte ich könnt die Frage auch formulieren, vielleicht stößt es dann eher was an. Hast du Seiten an dir selber kennengelernt jetzt durch das Vatersein, die du so vorher nicht von dir kanntest?
1: Na, ich würde eher sagen, dass ich Seiten oder irgendwie Gedanken oder sowas oder Gefühle, die ich halt irgendwie schon die ganze Zeit hatte, ne? wo ich gesagt habe, ich habe hier schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen daran gezweifelt oder mir hat irgendwie was gefehlt, dass sich die dadurch halt bestätigt haben. Dass ich dann gemerkt habe, okay, das ist eben genau das und das, das kann ich gut und das, das will ich gut und das fühlt sich irgendwie einfach gut und richtig an. Und ja, auch dass man halt irgendwie, dass du im Endeffekt eigentlich alles, also gerade wenn es um dein eigenes Kind geht, dann kannst du eigentlich alles machen oder auch alles sein, was eben gerade verlangt wird. Das geht dann einfach, du funktionierst dann. Und du kannst dann auch, ähm, wenn er dann nachts um vier plötzlich hellwach ist und auf, auf direkt von 0 auf 100 und du bist irgendwie so, oh Gott, es ist vier Uhr nachts und er sagt dann halt puzzeln und dann stehst du halt auf um 4 Uhr nachts und puzzelst zwei Stunden und gehst halt um 6 wieder ins Bett und dann ist es halt so und es geht dann halt. <lacht> ja. Ähm, und ja, dann bist du halt am nächsten Tag irgendwo durch und brauchst halt einen Kaffee mehr oder äh, hoffst dann darauf, dass es einen Mittagsschlaf gibt, damit du mitschlafen kannst eine Stunde. Aber das geht dann halt. Da bist dann... Äh, weil du dann weißt, das muss jetzt sein, der Körper funktioniert dann einfach. Und wenn dann, anderen, äh, wenn du das anderen Leuten erzählst, die sagen dann, oh Gott, nee, ich könnte niemals mitten in der Nacht dann aufstehen und was weiß ich. Du hast irgendwo keine Wahl, weil der ist dann wach und der will dann aufstehen. Der sagt dann halt, nee, jetzt raus. Dann ist das so. Ja? Also das du funktionierst einfach. Wenn es um dein eigenes Kind geht, dann funktionierst du, wenn du musst.
0: Ich würde gerne noch eine ein, ein Thema anschneiden, was glaube ich auch immer so ein Thema ist für für junge Eltern und glaube ich auch darüber hinaus zumindest für mich oder bei uns ist das Thema Partnerschaft. Wenn du auf die letzten zwei Jahre zurückblickst, wie würdest du beschreiben, wie sich eure Partnerschaft verändert hat? Hat sich da was verändert? Ähm, ist eher eher eine rhetorische Frage? <lacht> Wie blickst du auf das Thema?
1: Ähm, ja, gut, ich meine, natürlich hat sich viel verändert, weil ähm, im Prinzip sind wir seit zwei Jahren erstmal Eltern. Und ähm, dann kommt erstmal lange nichts und dann, <lacht> dann kommen möglicherweise auch irgendwie andere Sachen. Ich sag mal, wenn man in einer Partnerschaft ist, die komplett gleichberechtigt ist, wie das bei uns schon von Anfang an eigentlich war. Und weshalb wir auch jetzt das gesagt haben, dass wir das so machen, ja, dass wir eben äh, beide gleichberechtigt oder zu gleichen Teilen für den Bennett da sein wollen. Äh, wenn das so ist, dann ist das auch, glaube ich, kein Problem. Weil dann wissen wir beide, dass halt im Moment einfach der Bennett im Vordergrund steht und quasi unsere Aufgabe ist. und dass die Zeit auch irgendwo vorbeigeht und dass dann auch wieder eben Zeiten kommen, wo es dann halt anders ist und wo er dann vielleicht auch gar nicht so viel von uns will, sondern das Gegenteil will und seinen Freiraum haben will und dann man wieder mehr Zeit für sich hat. Natürlich äh, gibt es dann Momente, wo man sagt, oh Gott, äh, ja, jetzt hätten wir gerne mal wieder einen Abend zu zweit oder jetzt wird man auch gern mal, äh, was weiß ich, irgendwo ins Kino gehen oder essen oder so, gut, fällt sowieso jetzt aus mit Corona, von daher ist es eigentlich eh egal. Aber wenn man sich da einig ist und da das genau gleich sieht, ist es, denke ich, nicht so ein großes Problem, weil man einfach weiß, okay, das geht, äh, es kommt auch wieder eine Zeit, wo es anders ist. Hoffentlich, falls Corona irgendwann vorbei ist. Sonst wird es schwierig. Aber ich äh, kenne auch äh, andere Eltern, wo das anders ist. Äh, da weiß ich, äh, die haben uns ähm, dann schon ach, schon nach wenigen Wochen, vielleicht nach sechs Wochen oder was erzählt, ach, jetzt, äh, jetzt endlich mal wieder einen Abend zu zweit. Und dann haben sie irgendwie... Zwanghaft versucht, dass das Kind dann irgendwie aus der Flasche trinkt, wenn es noch gestillt wurde, dass man zumindest die Flasche nimmt und abgestillt hat und dass auch die Oma dann wirklich kann. Und, und das dann quasi irgendwo trainiert, dass die Oma das geben kann und auch abends geben kann. Und damit man dann irgendwie möglichst schnell mal wieder zusammen ins Kino gehen kann oder eben essen gehen kann. Und wenn man das dann endlich geschafft hatte, dann wurde das groß an alle und Ja, also gestern hatten wir endlich mal wieder unseren ersten Pärchenabend. Das war so toll und das war, ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt? und aber ja gut wenn einem das halt dann so wichtig ist dann dann muss man das halt vielleicht machen uns war es halt wichtiger dass wir ähm, beim Bennett sind und ihm halt das geben was er braucht und wenn das eben abends oder zum Trinken die Mama ist beziehungsweise die Brust von der Mama und dann muss die halt da sein und dann ist halt nichts mit Pärchenabend dann ist das eben so allerdings sind das die gleichen Eltern die äh, schon wieder Jetzt das zweite Kind haben oder unterwegs haben, wo ich mir dann denke, ja, wenn euch das doch so wichtig war, warum fangt ihr denn jetzt so schnell wieder von vorne an? Also, das, ähm, das widerspricht sich dann manchmal so ein bisschen, aber so sind halt die Menschen unterschiedlich.
0: <lacht> ja, danke. Du lachst. Ja. <lacht> Ja, ich muss, ich muss, ich muss bei dem, bei dem Satz muss ich, muss ich auch ein bisschen wieder an das Thema mit dem Selbstdenken und dem Durchschnitt und so, weil häufig ist das ja immer noch und bei uns auch wenn wir natürlich schon in einer anderen Welt jetzt sind und ich würde sagen unsere Generation, die so in der in den 80er Jahren geboren sind, auch aufgewachsen ist und trotzdem gibt es ja noch häufig genug so diesen, diesen, dieses Bild von Familie von zwei Kindern die nah zusammen sind, weil die sollen ja so super miteinander spielen und all die Dinge. Das sind dann häufig die Eltern, die die dann natürlich auch viel Rat suchen für Geschwisterstreit und all solche Sachen. Und hm. ähm, natürlich ist da jeder selber, ich bin da total bei dir, also jeder äh, soll das frei entscheiden, aber ich verstehe, was du damit meinst. Und es berührt für mich wieder genau dieses Thema, so wie du es auch dargestellt hast, von dem Thema wie bin ich auch in Beziehung zu mir? Also wenn ich merke, mir ist gerade freie Zeit oder Partnerschaft super wichtig, weil wir jetzt gerade zwei Jahre oder drei Jahre oder wie lange auch immer super intensiv Eltern waren und ich würde jetzt gern was anderes machen. Und dann ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für ein zweites Kind. Ne?
1: Aber ich glaube, dass bei vielen hängt es tatsächlich gar nicht mehr daran, dass das eben dieses Bild ist, was man kennt von der Familie mit zwei Kindern und so weiter. Sondern es ist tatsächlich irgendwo, die wollen das jetzt irgendwie abgeschlossen ja. haben und dann soll das Leben halt so weitergehen, wie es halt davor war. Ein ähm, kleiner Newsflash äh, wird wahrscheinlich die nächsten 18 Jahre mindestens, mindestens. falls überhaupt, nicht passieren. Ja, wenn, wenn überhaupt. Du hast ja gesagt, das Elternsein geht äh, eben unser Leben lang weiter. Selbst wenn sie dann aus dem Haus sind, geht es irgendwie noch weiter. Du kriegst dein Leben nicht zurück, wie es vorher war. Das heißt, wenn das jetzt nicht ein Unfall war, wo du halt eben in Anführungszeichen Pech hattest, sondern das tatsächlich wolltest, dann hättest du es dir vielleicht ähm, etwas genauer überlegen sollen, weil dein Leben wie vorher kriegst du nicht zurück. Aber wenn du das möchtest, äh, also wenn du ein Kind dich für ein Kind entschieden hast, dann ist das ja auch, Möchtest du das ja auch gar nicht. Du möchtest dein Leben von vorher ja auch nicht zurück, weil dann wäre dein Kind nicht da. Und das ist eben das, worüber wir ja vorhin schon gesprochen haben. Oder was du, um eben deine Frage von eben nochmal vielleicht so ein bisschen, was ich über mich gelernt habe in der Zeit. Ja, du lernst eigentlich in der Zeit viel über dich selbst, was dir wichtig ist. Mhm. und das zeigt sich dann eben in, in allen Phasen vom, vom Elternsein irgendwo, ob das oder in allen Fragen, die auch gerne dann auf Instagram oder sonst wo diskutiert werden, ob das jetzt ist, wie du vorhin gesagt hast, trocken sein oder abstillen oder ob und wann das Kind in die Krippe kommt oder in die Kita oder was auch immer. Ähm, klar, es gibt natürlich dann die Situation, wo man eben auf das Geld angewiesen ist und dann eben irgendwelche Umstände oder was sind, die, dass, dass es nicht anders geht, das gibt's alles. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede von denen, die das anders machen könnten und die sich möglicherweise bewusst für ein Kind entschieden haben, aber dann eben eigentlich so gesehen gerne das Leben von davor möglichst schnell zurück hätten. Und da sind wir auch wieder beim Pärchenabend oder was genauso. Und da ist halt wirklich die Frage... Ähm, ob man da mal sich mal hinsetzt und nochmal vielleicht überlegt, was man eigentlich möchte. Ähm, aber das sind, wie gesagt, dann meistens die, die möglichst schnell dann auch das Zweite noch hinterher schieben, weil dann ist es abgeschlossen, dann hat man ja die zwei Kinder, die man zu haben hat und dann hat man möglichst schnell vermeintlich sein altes Leben zurück. Weiß ich halt nicht, ob ich das, finde ich halt nicht so wünschenswert, auch eben für das Kind eigentlich nicht. Ich finde das dann sehr schade, weil ähm, ich frage mich dann halt immer, wie das Kind das dann empfindet. Wie empfindet das dann seine Kindheit, wenn die Eltern eigentlich äh, unterbewusst gerne das Leben von vor dem Kind zurück hätten. Auch das muss irgendwo jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist mit ein Grund, warum ich eben ja, auf Instagram bin oder eben sonst auch irgendwie mit anderen Eltern spreche, um irgendwo meine Sicht da mitzuteilen und ähm, möglicherweise ein paar, ähm, ja, jetzt nicht die Augen zu öffnen, aber irgendwo einen Impuls zu geben, da vielleicht nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken und das Ganze vielleicht doch ein bisschen bedürfnisorientierter zu machen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den du da ausgesprochen hast. Und ich glaube, also um das nochmal auszusprechen, wir sind da ja beide dabei, dass es immer in individuellen Fällen zu allerlei Lösungen kommen kann und muss, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind. Aber ich glaube, was du ja auch, worauf du auch anspielst oder was wir beide ja auch beobachten, das ist ja eher, das sowas wie so, hochwächst zu so einem gesellschaftlichen Ideal von von Elternsein und natürlich bedingt durch andere Bewegungen, ähm, so dieses, ja, wie wie kommen wir nach dem Elternwerden ganz schnell wieder in ein Leben zurück, wie es vor dem vor dem Elternwerden äh, war. Und das ist das ist ein ganz spannender Gedanke, Da, da finde ich sehr spannend, dass tatsächlich so ein, so ein Prozess im Elternsein eben auch, ja, wie du es so, es war, finde ich, gut formuliert, dass der Wake-up-Call ist, ein Leben wie davor wird es nie wieder geben. Und das ist nicht mal als negative Konnotation gemeint, sondern dass das Leben einfach anders ist. Und ein Teil dieser Lernreise des Elternseins ist einfach zu schauen, okay, und wie sieht jetzt mein Leben als verantwortlicher Elternteil eines oder mehrerer Kinder aus? Ja, und da einfach sozusagen nach vorne zu blicken und zu schauen, was braucht es jetzt eben für das Gesamtsystem Familie, ne? weil ich finde ja, was was für mich immer so rumkam beim, beim Vater werden und sein, ist einfach so dieses Gefühl und ich glaube, das ist gerade für viele Europäer, wir sind als Kultur sehr egozentrisch, ja, wir sind immer auf unseren Vorteil, äh, unser wir wollen immer mehr haben und ich finde Elternschaft ist so eins der Erlebnisse, wo man tatsächlich mal konfrontiert wird mit diesem, ja, jetzt muss ich mich nicht nur um mich selber kümmern, sondern auch, ich bin auch verantwortlich, ähm, nicht nur für ein anderes Wesen. Ich finde, für mich hat die Vaterschaft auch noch ganz stark mit vor, vorangebracht. Ja, das ist ja auch, wir sind ja auch mitverantwortlich für die Welt, in der die Kinder aufwachsen und da einfach noch bewusster dafür zu sein, irgendwie, also was für eine Welt gestalten wir oder was für eine Welt hinterlassen wir ähm, auch äh, für unsere Kinder? Dass das irgendwie für mich auch mit mit reinkam dann.
1: Ja, auf jeden Fall, das gehört auf jeden Fall mit dazu.
0: Okay, dann ähm, würde ich gerne einfach nochmal das Gespräch abschließen und äh, mich bedanken, dass du äh, hier beim Austausch mitgemacht hast. Hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, ja, einige Sachen fand ich auch fand ich auch ziemlich lustig. Ähm, du hast eine ganz trockene Art und so eine ganz trockene Humor, der mir persönlich äh, super zusagt. Ich hoffe auch für die, die es vielleicht nicht ganz nachvollziehen können, dass das ein bisschen irgendwie auch im Background gibt, dass, ähm, ja. dass das da ganz stark auch mitschwingt. Und äh, ich würde auf jeden Fall am Ende immer gerne auch den Gästen sozusagen das Schlusswort überlassen und würde einfach dir nochmal äh, Raum geben, irgendwie ein paar abschließende Gedanken, ähm, vielleicht auch was du anderen Vätern mitgeben willst, nicht belehrend, aber als, einfach als Impuls für dich zum Thema Vaterschaft.
1: Ja, also erstmal vielen Dank auf jeden Fall äh, für die Einladung, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Äh, ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden äh, verschreckt oder so, aber ähm ja, ich äh, so Sachen, die mich irgendwie nerven oder aufregen oder die ich einfach nicht äh, verstehen kann oder wo ich gerne mal so jemanden nehmen würde und schütteln würde und sagen würde, hallo, merkst du noch was? Da muss das muss ich immer mit bisschen Humor mhm. nehmen, weil sonst äh, sonst halte ich das nicht aus. Also ich hoffe, das äh, können kann man irgendwie äh, können auch die Zuhörer irgendwie verstehen und ähm, wie gesagt, ich, äh, ich äh, verurteile niemanden und ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Elternsein ähm, sehr schwer ist, also mit die schwerste Aufgabe, die man eigentlich hat. Und ähm, man macht sehr viel falsch, wahrscheinlich sogar das meiste. Und ähm, daraus lernt man eben. Und ich kann auf jeden Fall nur an äh, alle Väter irgendwie oder alle werdenden Väter auch appellieren. Wenn ihr das irgendwie könnt oder irgendwie hinkriegt und nicht irgendwelche Umstände sind, die euch wirklich äh, davon abhalten, dass es unmöglich ist, dann versucht irgendwie möglichst viel Zeit auch wirklich von Anfang an äh, mit euren Kindern zu erleben, weil das ist, das kann man sich vorher nicht vorstellen, was das für eine intensive Zeit ist und wie schön das ist und wie viel man auch lernt und wie viel man auch daran wächst, selbst auch als als Person und über sich selbst eben erfährt und über das Leben an sich und deshalb finde ich Elternzeit eine super Sache und eben auch tatsächlich auch in den ersten Wochen und Monaten. Für mich war es die beste Entscheidung zu sagen, tatsächlich nicht nur Elternzeit, sondern im Prinzip sowas wie Stay-at-home-dad zu sein ähm, oder auch Deswegen nenne ich mich ja auch promovierter Papa. Klar äh, muss auch irgendwie Geld verdient werden. Deswegen bin ich ja nebenbei auch noch selbstständig als Webdesigner. Ja, und natürlich machen wir keine großen Lüftsprünge aktuell, was ja mit Corona auch gar nicht geht. Aber es reicht halt aus. Und ähm, vielleicht muss es nicht immer größer, weiter, mehr sein. Vielleicht reicht es einfach, dass es ausreicht. Und im Moment reicht es aus, um einfach ähm, so viel Zeit wie möglich ähm, mit den Bennet zu verbringen. Und einfach auch wir zusammen als Familie. Und deswegen würde ich es mir einfach nicht anders wünschen, als es jetzt ist. Und wie gesagt, was die Zukunft bringt, werden wir mal sehen. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie gesellschaftlich da auch noch was tut. dass das, Ich meine, ein bisschen was tut sich ja mittlerweile, dass irgendwie auch... Elternzeit und auch, äh, dass äh, Väter quasi als Hausmänner vielleicht zu Hause bleiben, dass das irgendwie mehr anerkannt wird oder auch da mehr Freiheiten sind. Aber da ist natürlich noch nach oben hin sehr viel Freiraum. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das mache, einfach um da ein bisschen ähm, Awareness für zu schaffen. Ja, und ansonsten würde ich mich freuen, ähm, wenn ja ihr am Austausch interessiert seid, irgendwie über generell Eltern- und Vaterthemen. Wie gesagt, dann findet ihr mich auf Instagram als promovierter Papa oder auch auf meinem Blog unter promovierterpapa.de. Und ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, danke Marc für das Schlusswort und danke euch allen für eure Zeit. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert mich bei Spotify oder gebt mir auf Apple Podcasts eine Bewertung. Das hilft super weiter, auch das Thema Vaterschaft weiter präsenter zu machen. Folgt uns auch auf Social Media, um auf dem Laufenden zu bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Emil.